0: Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, salón inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmalaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 16 al 18 de noviembre en Figma.
1: Conectados por el Mediterráneo.
2: compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio solicítalos ya en informa.es informa, líder en información empresarial
3: en Capital Radio After Work con Eduardo Castillo
2: Buenas tardes amigos, bienvenidos, comenzamos este programa, lo vamos a hacer hablando del liderazgo femenino porque a la vuelta de la esquina está un evento importante para precisamente visibilizar ese talento femenino Top 100 Mujeres Líderes, vamos a hablar con una de sus responsables, con Mercedes Bullig no solo de este evento sino también de cómo evoluciona esa visibilización del liderazgo de las mujeres no solo en el mundo de la empresa sino en otros tantos sectores eso es la primera parte del programa y en la segunda como siempre nuestro análisis digital con Julián de Cabo, Víctor Marín este es nuestro Afterwork de hoy. Os doy la bienvenida. Vamos allá. Como os decíamos al principio, vamos a hablar de liderazgo femenino y lo vamos a hacer pues, con uno de los referentes. Porque si algo siempre se ha reivindicado para hablar de liderazgo femenino es precisamente... Eh, emerger esos referentes que puedan servir de modelo para las generaciones futuras. Y este referente es Mercedes Bullig, ella es directora de Mujeres y Cia Mujeres y Compañía, y presidenta a su vez de Top 100 Mujeres Líderes. Es experta en liderazgo y con ella vamos a hablar precisamente de esta cita, del Top 100 eh, Mujeres Líderes que está a puntito de cerrarse la recepción de candidaturas y sobre todo pues a, eh, hablar con ella sobre cómo va el liderazgo femenino. Si las políticas, si la concienciación, si las empresas... Lo que hemos vivido en la última década, me atrevo a decir, pues se ve reflejado hoy y todavía entiendo que hay mucho recorrido. Mercedes, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación.
2: Oye, un placer eh, hablar contigo de referentes siempre y empiezo por ahí, ¿no? Porque yo creo que Top 100 y sobre todo un poco el, el, el escenario que a través de Mujeres y CIA eh, propones, ¿no? Ya desde hace bastantes años, lo que quiere hacer eso, ¿no? Es hacer emerger los referentes, ¿no? Que de alguna forma puedan ser inspiradores tanto para hombres como para mujeres, ojo, ¿eh? Y romper pues esos prejuicios y esas barreras que el liderazgo femenino se ha venido encontrando a lo largo de la historia, ¿no?
4: Bueno, es eh, un, un debate permanente, ¿no? Porque da la sensación de que han pasado muchos años y que ya las cosas están en otro nivel, pero al final lo que volvemos a constatar es que hay idas y venidas y que hay momentos en que esto funciona como el tiempo, ¿no? O sea, mejorando por la tarde, la mañana tormentas, hoy chubascos y volver a empezar. Entonces, eh, creo que es una, una tarea, vos hablaste recién de, de liderazgo femenino. Yo hago el sábado un taller que se llama Liderazgo Femenino, Visibilidad y Poder, porque son como tres patas de algo eh, que pesa mucho en la trayectoria profesional de las mujeres. ¿no? Y el ranking Top 100 Mujeres Libres en España nació fundamentalmente como un faro que iluminara todas esas eh, trayectorias, perfiles, hablabas recién de inspiración, de volverse referentes de las demás, y, y bueno, creo que lo hemos logrado, estamos a punto de cerrar las candidaturas de esta onceava edición, eh, cuya bueno, ceremonia será otra vez en el Teatro Real el, el 28 de enero. Y siempre nos sorprende eh, la cantidad de mujeres que no conocemos, muchas que repiten, obviamente, pero hasta qué punto eh, siguen apareciendo mujeres cuyos eh, perfiles a lo mejor intuimos o tuvimos alguna referencia, pero luego nos metemos a ver todos esos méritos, la trayectoria, la experiencia... Y, y esto sinceramente se vuelve eh, sumamente inspirador. A mí lo que más me gusta es encontrar esos perfiles que habitualmente no se ven y que nosotras que estamos con ese tema permanentemente en, en la cabeza eh, nos sorprendemos y decimos, uy, ¿cómo nos supimos de esta mujer hasta hoy?
2: Perfecto. Oye, eh, Mercedes, has comentado una cosa interesantísima, ¿no? que el, el, la evolución del, del papel de la mujer en las estructuras de liderazgo, en el mercado de trabajo, en sociedad... Eh, avanza, da la sensación de que a veces avanza mucho y otras de que a veces retrocede, ¿no? Que va, como tú los dices, el, el tiempo, ¿no? Ahora mismo pues está cayendo una buena... Hombre, esta mañana no es que luciese el sol, pero vamos, tampoco hacia ahora el tiempo que hace. Entonces, por eso te quiero preguntar, eh, ¿hoy qué momento vive el liderazgo? Eh, y sobre todo, eh, dependiendo de ese momento, ¿por qué estamos ahora aquí?
4: A ver, yo creo que, que el liderazgo, o sea, que se, se ha caminado mucho y que podemos decir que estamos eh, bastante mejor que hace 10 años, y no te digo hace 23, cuando yo llegué a España, que, que llegué con, con, con el siglo prácticamente en el 2000, y, y a mí me ha llamado muchísimo la atención porque había muy pocos nombres de mujeres y eran los que permanentemente se repetían en la prensa, sí, ¿no? En ese no. momento era Amparo Moraleda, Rosa sí. García, sí. Eh, Magda salarich Isabel... Eh, me, me acabo de olvidar el, el, el apellido. Eh, pero lo llamativo para mí era... Yo decía, o, o la prensa es muy perezosa y tira de estos seis o siete nombres de manera permanente, o de verdad no hay más mujeres, cosa que me parece absolutamente increíble. Obviamente, te, ti, tiene que ver con, con una, como una especie de... Eh, o sea, hay, hay pereza, pero también eh, eso se, se realimenta. Entonces, eh, se generó una inercia, se siguen repitiendo los mismos nombres, y de pronto yo acabo de, de participar en el lanzamiento... Participé, miren, dos lanzamientos... Una iniciativa, las dos en, eh, en, vinculadas con el Parlamento Europeo en España, eh, la primera se llamaba ¿Dónde están ellas? Uh -huh. y, y junto a Ejecon y a otras asociaciones, y por supuesto otra vez con, con el Parlamento, lanzamos una iniciativa que se llama Aquí están ellas. ¿no? O sea, eh, tener una especie de, de banco, de talento, eh, para que ni los medios, ni los organizadores de foros, ni los este, potenciales eh, paneles carezcan de mujeres, ¿no? Porque ya no es posible uh -huh. decir, bueno, ah, pero hay, hay mujeres en ciberseguridad, en energía nuclear, en todo hay mujeres, ¿no? Entonces uh -huh. al final no se trata más que naturalizar aquello que ya existe y de verdad, o sea, yo me aburro yo misma de escucharme. O sea, ya son muchos años, pero lamentablemente sigue siendo una necesidad.
2: De ahí un poco eh, me apuntabas que el próximo sábado vas a hablar de liderazgo, visibilidad y poder. Esto último que decías tenía que ver mucho no con la visibilidad. Hay... Eh, especialistas en todas las materias para poder representar y visibilizar ¿no? ese talento femenino en diferentes áreas, no solo a las tecnologías, que es que parece que dicen, oye, nos estamos centrando en las profesiones STEM, no yo creo que la visibilidad tiene que hacerse en todos, en todos los sectores, no pero sí que me gustaría un poco que me comentases sobre esa tercera pata que es poder, no ¿en qué sentido debemos entenderlo y por qué lo has incluido?
4: <risa> Mira, esto viene de muy lejos porque yo en el, creo que fue en el 2000... Cinco, eh, tuve una oferta de una editorial para escribir un libro y cuando me dijeron, me hablaron de mujeres, yo dije, bueno, ok, las mujeres que están, pero ¿hasta qué punto no tenemos que hablar de poder? Es decir, eso que a veces se deja de lado porque se supone que, bueno, que en realidad la relación de la mujer con el poder entra ahí un poco en, en conflicto, Finalmente el libro se llamó Seis Mujeres, Seis Voces, otra mirada sobre la mujer y el poder, y yo abordo el poder fundamentalmente, y es el, te diría, el gran eh, resultado, resumen de este libro en el que entrevisté a seis mujeres, que es el poder sirve para hacer. El poder no podemos demonizar, pero si no tenemos poder, no podemos hacer. Mm. Y yo creo que a esta altura, si hablamos de talento, si hablamos de mujeres fuertes que tienen además la responsabilidad de cambiar las cosas. Eh, vos y yo nos juntamos con muchísima gente y en muchísimos foros, y yo lo que suelo repetir es, tengamos en cuenta de que somos privilegiados, que estamos en este momento a media mañana desayunando en un hotel importante o participando de un foro, escuchando voces y miradas y debatiendo, ¿quién puede hacer esto? O sea, somos privilegiadas totales. Y por otro lado, yo creo que eso genera una responsabilidad. O sea, tenemos voces que no todas las mujeres están en, en, en posición de, de tener, ¿no? Entonces, bueno, esto de alguna manera eh, genera eh, esa, esa responsabilidad y ese compromiso que deberíamos tener quienes tenemos la posibilidad de cambiar las cosas y asumir ese poder de una manera eh, activa, te diría. Eh, porque si no estamos perdiendo energía, estamos perdiendo posibilidades y estamos fundamentalmente eh, olvidando que hay muchísimas mujeres para las cuales somos referentes. Y no cuando digo referentes, no es que estemos en una posición absolutamente... O sea, cada uno puede ser referente de un pequeño núcleo que tenga a su alrededor, que esté cerca y que se está inspirando, porque tenemos eh, esa voz, esa mirada, esa posibilidad de hablar, de definir cosas y de iluminar en algún momento un pedazo de ese camino, ¿no?
2: Eh, Mercedes, eh, quiero hablar de Top 100 Mujeres Líderes porque eh, aunque ya está a punto de cerrarse la candidatura, si no me equivoco el próximo día 30 se cierra eh, ¿Sí? confirmada gala de, de entrega de, de reconocimientos el 28 de enero, pero yo quiero hablar ¿Sí? del, del propio del propio, de la propia cita ¿no? incluso del previo, porque al final Top 100, décima edición eh, lo que hace es pedirle a las mujeres que se propongan para ser top 100. Es decir, que de alguna forma no es, oye, mira, yo es que conozco a... la Bueno, supongo que también se puede proponer, ojo, ¿eh? Pero yo creo que es una invitación a ponerse en valor eh, los logros de carrera que quizás de otra manera no se pueden poner en valor, ¿no? Y yo creo que es, esa es un poco la idea que también hay que reivindicar. Y eso a nosotros, digo a nosotros, a todos nos hace que veamos visibles y dice, oye, no sabía yo que estas cien directivas de, de, de eh, ciberseguridad o de la abogacía o de las finanzas o de los medios o del otro, ¿no? Yo o de la
4: filosofía de la o filosofía. de la literatura. Sí, ¿no? porque...
2: Me he centrado un poco en mi rato.
4: Vale, vale, en nuestro, en nuestro terreno, ¿no? Pero sí. mira, eh, has dado la tecla en algo que es importante. Durante muchos años nos preguntaban, bueno, pero ¿quién me tiene que proponer? Da exactamente igual. Porque nunca se sabrá quién propuso a quién. Puede ser tu madre, puede ser tu amiga, puede ser tu jefe, puede ser la misma organización que esté proponiendo perfiles de mujeres que considera valiosas y que considera que pueden ser referentes y un faro para muchísimas mujeres más, ¿no? Y, y eso, de alguna manera, eh, cobró importancia en la medida en que se fue comunicando y decir, tienen la responsabilidad de presentarse. Uh -huh. O sea, han hecho una carrera, se han este, preparado, se han formado, tienen experiencia, eh, tienen eh, potencial en muchísimos casos presentarse. Y ahí yo digo algo que es bastante práctico, porque también me suelen, me suelen preguntar, ¿pero qué posibilidades tenemos de ser elegidas? ¿O qué posibilidades tengo yo de que un jurado me vote? Y yo digo, bueno, en realidad, y esto lo he repetido bastante, un ranking puede llegar a ser un poco caprichoso en el sentido de por qué ha salido tal y no ha salido cuál mm. Y cuáles han sido las cosas que se han evaluado. Se evalúa trayectoria, se evalúa logros, se evalúa características este, mm. que tienen que ver al, 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 al perfil. Influye también la visibilidad, por eso yo hablo tanto de visibilidad. Eh, pero en definitiva es una ITV del perfil personal, ¿no? Personal. O sea, es prepararse para que todo esté bien. ¿Está bien tu fotografía? ¿O recortaste una foto de eh, un evento en una disco de hace tres años que pesa cuatro kb? No, no, no. Hacerse una foto como Dios manda bien, bien. que esté de alguna manera representando... O sea, haciendo honor a quién eres, ¿no? Y mm. eh, Por otro lado... Poner un poco en orden ese currículum. No se puede presentar... Revisa tus a...
2: méritos, que si de repente ¿Exacto? te pones a pensar, y dices tú, oye, es que, es que claro. tengo méritos. ¿no?
4: <risa> mira, este una, una hija mía que, que hace teatro, narración oral y tal, con, te, tuvo un espectáculo que se llamaba Relatos Eróticos, y eran relatos literarios en tono erótico, y contaba los puentes de Madison cuando Fran, en un momento, se mira en el espejo y dice... Qué buena que estoy, ¿no? Y es, es, es esto, ¿no? Es decir, mirarse al espejo y decir, pero de verdad, ¿no? O sea, ¿y cómo ordeno todo esto? ¿Qué de mi trayectoria es lo más importante? ¿No se puede presentar al jurado un tocho enorme, un jurado que tiene que revisar eh, 700, 800, mil perfiles para elegir a 100 algo que no tenga espíritu, que no tenga determinación, que no se elijan las palabras? El otro día una directiva me dijo presentándose, bueno, me llamo tal y tal y en qué en qué posición estás? Eh, no, dice soy soy la este, trabajo en tal empresa Digo, trabajo en tal empresa es un poco, hay una frase que me encanta que dice, quería tener éxito de visa más específico no eh, ¿en qué empresa? ¿y en qué posición? bueno, yo he estado trabajando 10 años y ahora me han pasado a la vicepresidencia, yo ¿cómo? Digo, sabes cómo se presenta un hombre? soy tal, tal y tal vicepresidente de tal cosa, ¿no? Uh -huh. entonces, hay que tener en cuenta hasta qué punto las palabras que elegimos para definirnos eh, cómo ordenamos eh, quiénes somos y cómo expresamos ¿no? nuestros valores en relación a eh, hemos hecho esto y ahora, y cuáles son mis logros, esto es lo que este, ha sido lo más importante, He aportado valor en tal y cual cosa, y, y con una eh, claridad y con un lenguaje que colabore en que el jurado, en lugar de leer de forma automática, diga, ¡Oh, este es alguien! Esta, esto me interesa esto eh, sale del, de lo común no y, y yo creo que esa ITV es necesaria y luego otra pregunta que me hacen muchísimo es bueno pero pero vale la pena Ten, digo, vale sí. la pena claro que vale la pena en este ranking vale la pena no te voy a decir igual porque me, me, me lo van a refutar no pero pero vale mucho la pena el camino más allá del resultado. Hay mujeres que tardaron seis ediciones en salir elegidas, y que cada año me preguntaban, ¿te parece que me vuelva pre a presentar? Y yo, ¿Claro que, claro que me parece. Primero que es un baño de cariño, de reconocimiento, de impulso, sí. o sea, todo el mundo diciéndole qué maravilla, eres una crack, te lo mereces, ahora por ello, y tal y cual, ¿no? Eh, y por otro lado, que las circunstancias van cambiando cada año es como, como la selectividad no un año la nota es 7 el otro 8 9 será más fácil más difícil el jurado va cambiando en un 50% para que no haya un efecto de repetición en el, en el voto uh -huh. eh, y todo eso está muy cuidado porque de alguna manera es lo que termina eh, identificando el tipo de de, de ranking eh, y a la vez eh, te diría que dándole un valor añadido a, a la reputación que ha tenido en estos 10 años que han pasado y, y bueno, y ahora estrenando esta onceava edición.
2: Oye, Mercedes, eh, es un ejercicio eh, participar en, 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 este, en este proceso de top 100 mujeres líderes. Para ellas, para una valoración, una ITV me ha gustado mucho porque de alguna forma es revisar todos tus logros, tus capacitaciones y luego, ojo, eh, no es cerrar un currículum, es sencillamente diseñar el próximo estadio, ¿no? Y, pero te quería preguntar, las empresas, y esto es algo que eh, habéis impulsado desde, desde Mujeres y Cia pero eh, te quería preguntar, ¿las empresas hacen de verdad por visibilizar, es decir, Conozco muchas empresas, y hablamos con ellas en Capital Radio, uh -huh. que realmente creen en el liderazgo femenino, eh, grupos de trabajo y potencian, y no en una cuestión de cuotas, sino en una cuestión de visibilización. Y de alguna forma ellos también uh -huh. trabajan para mejorar esa visibilización y fomentar el desarrollo de carrera. Pero hay otras tantas que yo creo que es por lo ponen porque lo tienen que poner en la memoria de RSC. Entonces, ¿qué hacen las empresas para, desde dentro para trabajar conjuntamente por eh, visibilizar su propio liderazgo femenino
4: Bueno, a ver eh, como lo acabas de decir eh, o sea, cada uno de su madre y de su padre hay empresas que lo tienen súper asumido y les parece fantástico, ayer mismo tuve tres llamados de directivos de empresas que querían presentar candidaturas de, de, de sus mujeres, ¿no? Algo que, que celebramos y cada vez hay más hombres implicados en esto. Ayuda mucho que tengan hijas mujeres, ¿sabes? <risa> pero, pero bueno, pero hay empresas, y te voy a contar una anécdota que es de los primeros años. Eh, nosotros, eh, una vez que salía ya el listado, llamaba, o sea, yo personalmente llamaba. A, a muchas de las elegidas, de las que tenía el teléfono, pues no en todos, sino a través de email. Y esta mañana lo, lo contaba en una, en una reunión de, de networking, en una gran escuela de negocios, y, y durante mucho tiempo la respuesta era, ¿quién me votó? ¿No? Algo como, yo nunca un hombre preguntaría quién me votó. O sea, bueno. daría por hecho que los <risa> méritos suficientes que tiene... Eh, se merecen, se merecen, se merecen esa votación, ¿no? y, y luego eh, cuando no dábamos con las directivas, íbamos a las direcciones de comunicación de las de empresas las para decir, a ver, uh -huh. vuestra vuestra candidata ha sido elegida, tal y tal. y O, o mandábamos un email. Entonces, uh -huh. eh, bueno, una, una gran empresa española, muy, muy grande. Eh, me llaman por teléfono. Yo estaba en ese momento en, en la calle y me dicen, acabamos de recibir la comunicación de que tal y tal ha sido elegida. como Sí, sí, digo, qué, qué alegría que me llames porque estamos a 10 días de la gala, entonces lo que mm. queremos es eh, confirmar que, que va a asistir. Y entonces me dice... ¿Pero quién les ha dado permiso para incluirla? Y yo dije, ¿permiso? Bueno, si tuviéramos que pedir permiso, este ranking no existe. Y de verdad, está muy lejos de nuestro espíritu pedir permiso a nadie. Las candidatas, si no lo consideran y no han hecho ellas el rellenado de, de la ficha, pueden darse de baja, por supuesto, pero no pedimos permiso a nadie. Y entonces me dice, bueno, no va a asistir. Y yo digo, bueno, te agradezco muchísimo que me lo digas. Y de repente tuve ese momento en que se me cruzó algo por la cabeza y le dije, ¿no va a asistir ahora o no va a asistir nunca porque es política de la compañía? No va a asistir nunca. Entonces le dije, mira, te pido un favor, envíame unas líneas diciendo que rechazan y vamos a anunciar a la siguiente e inmediatamente siguiente que va a estar feliz de ser elegida top 100. Y, y así fue, ¿no? Y siempre bueno. lo recuerdo porque esto ya es impensable hoy. Esto te estoy hablando. Sí, de hace... ha pasado el
2: tiempo y por fortuna espero días que días haya para. cambiado. <ríe> Madre mía.
4: Entonces, bueno, hay compañías que se lo toman y, y también es cierto que hay que decir que muchas mujeres que han sido elegidas top 100 poco tiempo después han sido fichadas por otra compañía. Pero bueno, ahí ya va en el mérito que tenga la compañía, ¿no? De retención de talento, uh -huh. de tener una compañía lo suficientemente atractiva para que el talento de las mujeres y de los hombres este, sea un, un talento eh, que quiera quedarse en esa compañía y, y no ser fichado por otra, ¿no?
2: Oye, pues eh, yo creo que es interesantísimo, ¿no? La, la experiencia acumulada en estos 10 años de Top 100 porque has visto precisamente... No solo la evolución de las propias empresas como nos contabas, ¿no? sino también la propia evolución de las eh, eh, mujeres eh, que consideran su trabajo mm, de referencia fruto del esfuerzo, de liderazgo, independientemente de los cargos que puedan ostentar, mayores o menores. Y entiendo que también habéis visto, eh, Mercedes, una evolución de, de esas propias capacitaciones, ¿no? Hace 10 años es cierto que el mundo ha cambiado mucho, las capacitaciones también, la tecnología nos está cambiando todo y me figuro que eso lo habéis visto en cuanto al perfil de ese top 100, ¿no? No sé si también por sectores de actividad o, o por volumen, ¿cómo, ¿cómo habéis visto esa evolución en los últimos diez años?
4: Bueno, ha, ha ido ha ido creciendo. También es cierto que las categorías han ido ajustándose. Eh, por ejemplo, en, en, el, en la primera edición había una categoría que era eh, comunicación. Y entonces después nos criticaron y dijeron, ¿pero por qué comunicación y no economía y no eh, recursos bueno. humanos? Entonces, <risas> vale, está bien. Consideramos que era eh, una categoría importante todo lo que tenía que ver con, con la comunicación en... En, en, en las compañías, en este, bueno medios, siempre existió también. y bueno. eh, entonces Bueno, esas categorías se fueron ajustando. También en un momento eran directivas y nos dimos cuenta que no era lo, lo mismo ser directora general o CEO de una compañía que ser directiva de marketing o de recursos humanos o de ciberseguridad. ¿no? Sí. Entonces este, se, se fueron adaptando a lo largo del tiempo han ido cambiando. Este año incluso se han hecho, en esta onceava edición, se han hecho algunos cambios. Eh, Sabéis que, esta, que que este ranking, yo ahora soy la, la presidenta, eh, pero la directora es Cruz Sánchez de Lara, o sea, está en manos del Español, con lo cual ha crecido. Os iba a decirte que
2: el, que el top 100 lo con el Español, efectivamente.
4: Sí, sí, sí. Eh, que, que bueno, para para mí, la verdad, fue una satisfacción. Primero, porque Cruz Sánchez de Lara ya era top 100 honoraria, eh, y te diría que, que eh, si, si yo tuviera que, que haber elegido 10 mujeres como para decir, a ver, ¿quién me puede suceder en esto? ¿no? Que una de ya tiene una edad y 10 años, es como ganas de, de, de cerrar, y no de cerrar para, para, para dejar de trabajar, sino para poner en marcha nuevas ideas que tengo que creo que son tan necesarias como, como las top 100, ¿no? Entonces, bueno, nada, eh, obviamente el, el cambio ha determinado, eh, el cambio de manos ha determinado también otros cambios dentro de la, de la estructura, pero creo que no del espíritu. Este, y eso para mí fue muy importante al, al hacer este, este acuerdo, eh, que es respetar eh, no solo el principio de visibilizar el talento de quienes ya están y obviamente merecen ser top 100, sino de descubrirlo. Y en, en uno en uno de los de los eventos, hace dos o tres años creo que fue, eh, tuve la um, alegría, eh, cu yo cuando iba a buscar patrocinadores, decía, esto es necesario, porque claro, esta y esta y la otra, ya está, sí. ya las conocemos, ya sabemos quién son, obviamente se merecen estar en ese lugar, pero ¿cómo hacemos para descubrir a una investigadora no, talentos, de, un, sí. de un pueblito gallego que ni siquiera... Y, y tuve la satisfacción unos años después de que una investigadora de un pueblito gallego estuviera sentado con su marido eh, totalmente ilusionada y emocionada, disfrutando uh -huh. de, de ser una de las elegidas en la categoría académicas e investigadoras, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo lo que tengo que contarte no son más que buenos momentos y, y la sensación de que era algo que hacía falta que sigue haciendo falta, lamentablemente, por, por eso que te digo del tiempo, las marchas y contramarchas, mm. eh, pero que creo que abre el camino a muchísimas mujeres más, porque sabemos, y esto es absolutamente estadístico, que cuanto más referentes haya donde mirarse, mm. más se amplían las posibilidades de muchísimas mujeres que no están reconociendo su propio talento, sus propios valores, eh, y que, en cambio, al mirarse en ese espejo, empiezan a pensar, ¿y por qué no yo también?
2: Pues yo lo que creo es que es una invitación maravillosa a que, no sé si ya llegan para postularse para este año, pero sí que creo que es interesantísimo que empiecen a pensar cómo se postularían ellas para la... Eh, duodécima edición Ver cuáles son los méritos logrados Y cuáles los que estarían por lograr Para ese Top 100 Mujeres 2024 Pero bueno, de momento nos centramos En el 2023 que es la cita <risa> Pero de más... todos,
4: modos mira Te, te digo, eh, esto se cuenta por horas eh, y, y hay un momento En que se cierra El, el, el reloj llega al final Y se cierra la, la cuenta eh, hoy, es 26, hoy es 26 Y esto cierra El 34 días Pueden entrar muchísimas mujeres en cuatro días. Eh, obviamente hay una criba, hay alguien que está mirando esos perfiles y a lo mejor a algunas le digan, a ver, todavía o sea, tiene un mucho poquito mérito, para... prepárate un poco más para, para, para el año siguiente. que viene, refuerza tal y cual cosa porque está un poco flojo en este sentido, hay headhunters que están mirando esos perfiles para Uy. decirlo adecuadamente sin ofender a nadie porque a veces dar un paso demasiado temprano, sí. no es bueno, pero otras es que hay mujeres súper maravillosas, llenas de talento y tal, que todavía dudan si deben presentarse. Yo Menos que... duda
2: Vamos. y más acción. Es, escucha, Mercedes, es una oportunidad buenísima para una preevaluación, no se lo tienen que tomar a mal, esto es exacto, un mentor y tal, es decir, exacto. oye, voy a apuntar mi cen. oye, mira... Eh... Yo creo que espérate ti un esto y refuerza esto. Oye, ¿quién mejor vale que expertos en liderazgo para que me lo recomienden? ¿eh? Es decir, o sea que yo creo que, que, que de cualquier manera se sale ganando. O sea que.
4: Bueno, Absolutamente. Bueno, pues yo creo que, que esto es bueno, bueno, bueno para el, para el ranking, que sigue descubriendo y apuntando valores, y yo tengo una, una columna que se llama que te vean venir. Recomiendo mucho a las mujeres que al revés que acá era pactar con el diablo, ¿no? Al revés que Al Pacino le decía a Kinu Reeves que no lo vean venir, yo le digo a las mujeres que las vean venir. Las vea es una bien. manera de dar un paso, de convertirse en referentes y, y tiempo hay de sobra para presentarse. Que no es el momento, que lo evalúan y será la próxima edición, pues la próxima. tenerlo en cuenta. <ríe>
2: Mercedes Bullick, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en estos minutos de After Work. Espero que hayamos inspirado, animado a eh, mujeres que nos están escuchando del mundo de la empresa, de la investigación, de la ciencia, de la cultura, del de arte, de la filosofía, del periodismo, de la comunicación, los recursos humanos. He intentado decir todo mucho para que luego no me digan que me estoy dejando. Vale, estoy seguro de que vamos a poder conocer muchísimo más talento femenino que está por ayudarnos a todos a visibilizarlo, a encontrar soluciones, a hacer economía, que es de lo que se trata. Mercedes, muchísimas gracias hasta muy pronto.
4: Muchísimas gracias
2: a ti. Bueno, comenzamos esta charla digital. Hoy empezamos en solitario. Ahora en un ratito vamos a saludar a Julián de Cabo, pero ya está aquí con nosotros Víctor Magariño, al que siempre es un placer saludarle, sobre todo porque me estaba dando pistas antes de entrar en el programa y decía he estado asistiendo a la conferencia de Amazon que han dado pistas. Digo, seguro que a Julián le gustaría escucharlas, pero bueno, estoy seguro de que algo nos puedes ir adelantando. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Eduardo y audiencia, pues nada, aquí encantado de estar un jueves más y siempre sacando un hueco, aunque sea debajo de las piedras, para estar contigo y con, y con nuestros oyentes.
2: Oye, pues es siempre un gusto y por supuesto vaya nuestro agradecimiento por delante, sobre todo porque decías que ibas conduciendo al tiempo que estabas pendiente de lo de Amazon, ¿qué estaba presentando exactamente?
1: <risa> bueno, ya sabes que lo, los que intentamos estar más o menos, porque es imposible, realmente está al cabo de la calle de todo, pero, claro, tienes toda la parte de tecnología que ahí pues tienes a todos, ¿no? Pues, por supuesto, el primero Amazon con todo su tema de cloud, pero también tienes a, a Microsoft y tienes, a, bueno, pues a los, a los de toda la vida, a Dell también y Oracle, que también se han metido en cloud. Y eso pues hay que estar por lo menos con los líderes y de reojo a dos y tres, por como mínimo, ¿no? Para ver qué pasa. Pero es que ahora, claro, eh, eh, Amazon ya es una potencia, bueno, la tercera potencia más, la, la tercera compañía más importante de anuncios en el mundo. Pues eh, hace, cuando yo empecé a dar clase de marketing digital, pues si sabías de Google, ibas bastante bien. Luego ya salió Facebook y ya tenías que ponerte un puñal de Facebook y pilotar de Facebook. Y así hemos vivido más o menos bien los últimos siete, 8 años, más o menos. Pero es que ahora Amazon se ha construido el negocio que hemos hablado ya varias veces. Este año se rondará los 40.000 millones de dólares, es un número 3 y han hecho un pedazo de conferencia, eh, bueno, es en, creo que es en Las Vegas, pero como siempre dan la posibilidad de conectarte online, pues claro, entre ir a Las Vegas y gastarte un pastizal y, y perder una semana y pico o conectarte online eh, gratis total, pues hombre, eh, la segunda opción es muy buena. Y, y es realmente eh, espectacular, no lo, lo, la gente que lleva, los escenarios que montan, eh, todo, todo a lo grande, porque estás hablando, claro, de, la, de Big Tech, estás hablando de las, de las Big Four, Big Five, y es realmente eh, tremendo. Y te enteras de, de cosas interesantes.
2: Oye, eh, lo que significa entonces que para, eh, para los expertos en marketing digital, aparte de las cosas que tengan que entender, lo que tienen que fijarse es en Amazon, porque claro, ahora muchas personas estarán viendo a Amazon como un retailer, ¿no? Eh, digital y un, un e-commerce, ¿no? Pero lo que tienen que pensar es en marketing digital.
1: Bueno, lo que pasa es con Amazon, que, que precisamente lo, lo estaba escuchando en una de las keynotes, que este es el, el día 2, ¿no? pues, es que eh, ya no es que sea una plataforma donde anunciarte, sino que están poniendo, claro, mucho énfasis en, por ejemplo, sus capacidades como mostrar anuncios en televisión, porque ya tienen Amazon Prime, hablaban, si no recuerdo mal, de 115 millones de estadounidenses. Eso es casi la mitad de todos los estadounidenses que tienen Amazon Prime. Prácticamente todos los hogares. Casi todos los hogares. no que Tienen como 100 millones, 120 millones de hogares. Entonces, claro, como ahora han incorporado una opción de poner anuncios eh, en Prime, una, una versión de... Pues claro, ellos tienen toda la data de compras, toda la data de clics, ya histórico de, de los últimos décadas y media. Entonces, claro, es una plataforma de anunciantes súper potente. Más allá de lo que es... Eh, la, el Amazon Marketing Platform que es la, la posibilidad de, de mostrar anuncios cuando la gente busca productos dentro de
2: audio. No sé si a Julián le ha dado tiempo, que creo que no a ver las novedades de Amazon, pero sí que estoy seguro de que comparte la idea que eh, propone Víctor de que hay que mirar a Amazon no solo como un e-commerce, ni mucho menos sino como, como lo que hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Un proveedor de servicios en la nube, AWS y como el gran eh, mercado del marketing digital y la publicidad. Julián de Cabo, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, Víctor. Perdonadme que hoy ni con moto he llegado, pero la vida va como va y uno lo que tiene que hacer es adaptarse y sobrevivir. No, no, no sé en qué punto está de la conversación, pero justo eh, la semana pasada estuve dando de nuevo el caso de Amazon que es un caso clásico, clásico, clásico con mi alumno, y lo cierto es que Amazon se ha convertido en el mega igual que Google, igual que todas las grandes, ¿no? pero bueno
2: fijaos que al hilo de esto, del, del, del megamonstruo, eh, me llegó un tuit el otro día de un tipo que, que comparte cosas Cosas en positivo, ni siquiera sesudas en positivo. Y fue una especie de carta al director de un periódico estadounidense en el que decía, me hace reflexionar mucho que los eh, grandes... Eh, 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 jerarcas de la tecnología que son los mm, fundadores de Microsoft eh, estamos hablando del, del difunto Steve Jobs, de los actuales eh, jerarcas como digo de la tecnología, a sus hijos los, los están dando una educación eh, absolutamente limitada en cuanto al acceso a tecnología y en cuanto al acceso a dispositivos y todo eso. Y que y el otro día oía a un, a un psicólogo, creo que era, que decía que la mejor herramienta para combatir la frustración, el suicidio adolescente era quitar los móviles hasta los 16 años. Fijaos que, no sé si habéis oído, yo creo que en más de una ocasión hemos hablado de, de esto, Julián.
3: Sí, hemos, hemos hablado más de una vez, Eduardo, incluso de la correlación demostrable, aunque también es de primero de analítica de datos que correlación no necesariamente significa causalidad, pero hay una correlación aparentemente clara entre el uso temprano de los móviles y la aparición temprana de enfermedades mentales en gente joven. ¿no? Y que había personas que, que llevan tiempo investigando sobre esto y que tus conclusiones son bastante tremendizas en un momento dado. ¿no?
2: Víctor.
1: Sí, sí, el precisamente hace un par de días escuchaba en televisión, en las noticias, que ya sé que suena un poco boomer decir que ves las noticias en televisión, pero bueno. <risa> eh, escuchaba en televisión, o sea que eh, entiendo que es mainstream, un, un análisis y hablaban de que era importante de alguna manera eh, limitar o prohibir el, el uso de pantallas, acentos y acentos, a menores de dos años. <risa> y yo, no sé, digo, uy, no sé si lo he oído bien, ¿querrá decir 12 No, 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 de dos años. <risa> Entonces, claro, lo de 12 era las pantallas de móvil, pero eh, a los de dos era limitar el uso de pantallas de pantallas en general. no Entonces, claro, estamos ya a unos niveles, hablabais ahora de los 16 y tal, uy, eso ya es súper tarde. No sé, pero lo sé.
3: Hombre, Yo, yo creo que, que lo conté en alguna ocasión, Víctor, hay, había hace ya años además de eso un vídeo muy simpático que circulaba por la red donde se veía una cría que no te... o sea, sentada pero se veía sentada en un equilibrio todavía inestable o sea es una criatura probablemente de bastante menos de dos años a la que su madre le daba una revista y la cría miraba la revista la tocaba con el dedito hacía además de pasar página y tal y miraba luego a su madre como diciendo qué qué mierda no. es esta que me ha puesto aquí, que la toco no, y no hace no. nada ¿no? Y, y supongo que a vosotros pasará lo mismo que a mí, que no anda trabajando con el portátil, completamente extraído y de pronto agarra el dedo índice y le da a la celda CBGT de la Excel y sí. la tercera vez que le da, dice que no, que no, que no, que esto no es táctil. O sea que, pff, madre mía, no, nos han cambiado la vida de una manera en que no somos ni siquiera conscientes. ¿no?
2: Mm, es así. Oye, en cualquier caso, perdona, Víctor, quizás querías apuntar algo más. No. Siguiente. No, momento, sobre otro ¿no? tema,
1: sobre otro tema. Estamos en Semana de Resultados. Quería comentar un poco lo de Google.
2: Pues adelante con ellos. De los grandes gigantes, fíjate, las grandes corporaciones, hasta que se metan en negocios. Antes decías que Prime, ¿no? Que es la, la plataforma de distribución de contenidos audiovisuales, ¿no? Y de entretenimiento. Eh, Llega a cuántos? 135 millones cien, cien, 115, de. Cien, 115, cien, ah, he oído 15, 100, la cifra. De ahí a que empiecen a crear contenidos eh, informativos, yo siempre digo que hay, hay muy poco. Lo siguiente van a ser los concursos, entretenimiento propio, ya lo están haciendo. Y lo siguiente, veremos un poco las, las líneas informativas. Ojo, 115 millones, esos son, esos es, eso son muchos millones de personas. Pero bueno, vayamos con otro, con otro gigante de la tecnología. El primero, porque por orden, ¿quién sería? Google, Microsoft y Amazon, Google, Apple, Microsoft, Amazon, Microsoft, ¿cuáles son esos depende, top five? De,
1: depende de lo que es. Si miras facturación Amazon, si miras valor bursátil Apple y, y si miras eh, margen, o sea, margen de contribución o, o rendimiento bruto probablemente Apple barra Google, eh, barra Microsoft. Yo creo que Microsoft está número dos, tres quizá de facturación pero con buen profit. Pero vamos, esta ahí, da igual, Estoy hablando de muchos... Bueno, milímetros. hablemos de uno de ellos, Google, venga. ¿eh? Bueno, Google ha presentado resultados esta semana y obviamente pues hay que estar, bueno, quien dice Google dice eh, Alphabet ¿no? Que para los nostálgicos decimos Google. Y bueno, pues la, la noticia más interesante, como siempre hay que ver el negocio de publicidad, más 9,5, más 10, o sea, básicamente doble dígito, y todos sabemos que el 80 y muchos por ciento de eso es el, el buscador. Con lo cual, un negocio de, de 140 mil millones solo de búsqueda que crece más 10, pues, hombre, ya le gustaría mucho tener ese, ese negocio. Eh, el beneficio neto ha subido un 24 por ciento. Cuidado con la cifra. ¿eh? Eh, y alguno dirá, bueno, si solamente el negocio sube 24, perdón, el negocio sube 10 y el beneficio sube 24, pues todos sabemos lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, ¿no? Las famosas reducciones de, de personal, la búsqueda de la eficiencia. Eh, han salido, no sé si eran 12, 15 mil personas en los últimos meses, un 6% del workforce, eh, lo cual me recuerda la broma que hacíamos cuando estaba en Google. Si nos vamos todos, ¿qué pasa? Pues probablemente nada, ¿no? <ríe> pues en este caso no se han ido todos, pero se han ido un 6% y lo que pasa es que siguen creciendo un mal riesgo. Pero además ganan un 24% más y en el en el aspecto digamos menos de menos bueno iba a decir menos chicha pero vamos más pequeño no que es la nube pues la nube crece solo y digo solo porque la de la de Microsoft que la han publicado crece como un treinta y pico qué barbaridad o sea lo de Azure eh, pero la de Google crece solo como un 15, un 17 algo así dice los números pasa de de seis billones a ocho punto billones hacer las matemáticas eh, pero la gran novedad es que por primera vez ganan pasta con el cloud. <ríe> y esto siempre hay que celebrarlo, ¿no? Porque pasaron de, de perder 400 y pico millones a ganar 266. Mm. Eh, entonces ya se meten en el, en el cajón de, de Amazon, que es, el, como sabéis, el negocio donde gana pasta. Vale. Ya solo falta que gane pasta Microsoft Azure. Aunque con las políticas que tiene, eso si queréis no, ab abrimos el apartado en otro momento, porque claro, están todos como locos por capturar negocio y te regalan el oro y el moro, y eso tiene un coste, ¿eh? obviamente va al bottom line, es decir, al PNL, al, al profit and loss, o sea, al margen de contenido. Entonces, bueno, pues eh, Google ya ahora gana pasta, pero aparentemente la, la acción pierde porque dice que no crece lo bastante, claro, cuando tu competidor crece, es más grande y crece el doble, pues obviamente no crece lo bastante.
3: <risa> Sí, pero bueno, es ya, eso
2: como, 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 al final, hacia dónde se dirige, no? Pues el, el negocio de nuestro tiempo, ¿no? Eh, publicidad, publicidad, vender directamente a, a través de básicamente generación de contenido, es decir, entretenimiento, caja tonta, porque sigue siendo caja tonta, lo que pasa es que ahora es tableta tonta, y luego almacenamiento puro y duro, y, y dotar de capacidades a un mundo digital. Julián.
3: No, que lo que, lo, vamos a ver, lo que pasa es, es la, el típico esquema de una batalla entre plataformas que se ha repetido cien mil veces. Es el, el juego de la película aquella terrible de Los Inmortales, de solo puede quedar uno. Aquí en lugar de uno quedarán dos o tres. Y una vez que queden dos o tres y se hayan repartido todo el mercado, pues empezarán a atornillarnos cada vez más, a subir precios cada vez más. En fin, el comportamiento que hemos visto suceder cien mil millones de veces. No, no hay nadie que alcance una posición de dominio y que al cabo de los dos años no se haya convertido en una máquina de generar cash a su libre albedrío, porque como no tiene competencia, le basta con tocar precios para mejorar su número simplemente con un clic.
1: y sí, precisamente este, este, sí. está, eh, otro de los temas que está ahora es el, el famoso, los dos juicios que tienen tanto Google como Amazon, ¿no? Y es curioso porque de todo lo que le pueden meter mano a Google, le están metiendo mano por lo que estoy leyendo, ¿eh? Me imagino que le meterán mano por varias cosas, pero sobre todo es por el dinero que le paga Apple, que hemos comentado aquí varias veces, yo lo tengo en mis slides hace eh, siete o ocho años, por mantener el buscador por defecto en el iPhone, ¿vale? Y la cifra que están manejando son 10.000 millones. Yo hay alguna lista que lo pone ya en, en 16, 17.000 millones. Pero es curioso que le está metiendo mano ahí porque dice que de facto está creando un monopolio, aunque todos sabemos que en el minuto uno eh, un usuario de iPhone puede cambiar el, el buscador, el navegador, ¿sabes? Lo cual, claro, Google se va a agarrar a eso y el analista de, en este caso era The Economist que estaba leyendo, pues dice que, que quizá no está tan bien armado, ¿no? Y a eso a Google y a, y a Amazon le están dando caña, de nuevo, teniendo muchas cosas para darle caña, le están dando caña con el tema de, de los precios dice que penaliza a aquellos anuncia aquellos marcas que venden productos más baratos fuera de Amazon. Y que entonces les, les saca del buy box, este de la, de la cajita esta de comprar, que ese es el lugar más deseado. Y que por eso no puede ser porque es práctica restrictiva la competencia. Entonces ellos dicen que no, que, que tienen toda la competencia de los, de las tiendas físicas. Y claro, el otro dice, ya, pero es que en el online tú tienes entre 40 y 50% de... de cuota en de mercado. Entonces, esto es abuso de posición dominante. Parece que este puede estar un poco más armado y ahí la analista decía que, que la FTC, que es la Federal Trade Commission, que es la, la CNMV nuestra, ¿no? la, 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 el organismo que protege la competencia, pues que puede tener más posibilidades de ganar esto. Pero, bueno, esto se llevará mucho tiempo, muchos años y mientras tampoco pues, siguen las puertas, ¿sabes? que, que
3: de todas y, maneras, y Víctor, no, no te olvides de que hablas. Del, estás hablando sobre el país donde metieron en la cárcel al Capone por fraude fiscal, con lo cual podemos esperar cualquier cosa en cualquier momento dado.
2: Oye, y sí. la verdad es que poco tiempo nos, nos queda ya. ¿eh? Hoy tenemos que hacer un, un, un programa un poco más corto, pero seguro que alguna recomendación de análisis eh, nos, nos podéis dejar. No lo no sé por dónde va. También por Mundo Empresa Tecnológica, Víctor.
1: Mira, yo, yo últimamente me gusta mucho The Economist. Me, llamadme lo que queráis, pero y de cuando en cuando ha sido Economist. un producto The Economist. Y, y me, me leo una pieza. Ah, La rachas, eh. Bueno, con el truquito este de Julián, esto no deberíamos de tal, pero el truquito este de dar al escape, pues saltamos el paywall. <risa> y, y al final consigo leerlo. Y hay, hay de verdad que hay cosas muy interesantes. Además me consta que los tetuleros de, de Luis Vicente de cuando en cuando hacen referencia a alguna pieza que me resulta muy familiar. O sea que, y en concreto, no para ahora, porque no da tiempo, pero me he leído dos últimamente. Una sobre, os interesará saber cómo está el tema de los coches autónomos. Y los que andan por ahí por California y tal, ¿qué está pasando? no Pues eso, un día si quieres hablamos de ello. Y el otro es el tema del, no el Big Tech, el, el Big Health. Ah, que me leí una pieza muy interesante de saber por qué un país como es Estados Unidos, que dedica un, el porcentaje más alto de su Producto Interior Bruto a sanidad, pues probablemente tiene una de las no peores sanidades del mundo. Entonces, esto como que no... Entonces, me lo leí porque me resultaba interesante entender por qué. Y, bueno, pues
2: sigue sí, eso el próximo día o lo que sea. Pues, sí, el próximo día es. yo creo que hablamos, no sé, eh, y del e ¿no? Que llevamos mucho tiempo pues esperando sobre el e-health y, ah, y el negocio está en el cloud, como habéis dicho. Y en, bueno, precisamente, ¿no? El e yo creo que se va a usar en las capacidades que tengamos de conectividad, de operar en remoto, ese tipo de cosas. Julián, dos minutos.
3: Pues yo poca, poca recomendación o ninguna, Eduardo, más allá de que sean felices y se lo pasen bien los oyentes y que abandonen toda, todo intento de sustraerse a este rodillo digital que nos está pasando por lo alto porque de verdad que, que uno lo mira y no sabe si le entra hasta cierta medida un, un punto de melancolía no cuando ve a lo a, a una o sea, es un poco el, el ver cómo empresas que eran frescas nuevas y con propuestas maravillosas hace un tiempo pues como dices, vuelven a convertirse en lo mismo de siempre, al cabo de los años y con los mismos vicios de siempre. ¿no? Es aquello de el, el punto de nostalgia que te da a pensar que el futuro ya no es lo que era. ¿no? Que ves a una Netflix hacer, dice a estos le faltan para las mamás chichos unos 15 días, poco más o menos. Uh -huh. Cuando hace una temporada estábamos viendo series que, que han pasado a ser míticas y que probablemente nunca más se volverán a producir, porque ya son conscientes de que no trabajan para un mercado de élite intelectual, sino para el público mainstream y que, como una buena mamá chicho, no hay nada en la vida. ¿no? Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo. no? Esperemos, sí, sí. esperemos que, que haya otra nueva generación que suponga una nueva esperanza en la vida. ¿no?
2: Víctor, querías
3: agradecer sí,
1: Sí, pero a Nefri ha ido bien, ¿eh? que acaba de publicar los resultados y récord. A Marte está saliendo bien lo de, lo de craquear las contraseñas. O sea, todo lo que está haciendo está saliendo sí, bien. Porque ya se acabó el rollo,
2: el rollo que le hacía fresco, exactamente. Está saliendo bien. O sí. a ver si tú crees que Canal Plus empezó Y <risa> que lo podían ver tres al mismo tiempo, claro. Esto sí, se acabó. Sí, sí. Todo lo podía
1: no, esta... ver no, yo simplemente te comentar una noticia muy de refilón que me pareció curiosa. ¿Sabéis lo que es el Web Summit? El Web Summit es un, un evento internacional muy importante tecnológico que se celebra en Lisboa. Eh, yo tuve algún amiguete por ahí que estaba de, de CEO. Bueno, pues resulta que al, al CEO, al que también es coaccionista, se le calentó la boca con el tema de Israel y, y, y se han ido todos los sponsors. Con lo cual tiene un problema, ha tenido que dimitir, pero cuando digo todos los sponsors digo Amazon, Microsoft, Google, etcétera, etcétera. Entonces tiene un serio problema, entonces simplemente que hay que tener un poco cuidado cuando eres el CEO de algo gordo, que te das cuidado con, con lo que hablas. ¿no? Yo creo que aquí estamos en un entorno razonablemente seguro, pero que hay que tener mucho cuidado por ahí. Nada más que eso.
2: Interesante. Oye, creo que nos tenemos que despedir, pero esto me gustaría. Es decir, siempre se pide la opinión de los empresarios, de los ejecutivos. Al final son gente que tiene una representatividad privada, pero que también puede tener una opinión pública. Eh, hablamos de eso la próxima semana, Nos quedamos con la mía en la boca. Julián, de cabo, Víctor Magariño, que descanséis. Pronto lo vais a poder hacer. 37 horas y media a la semana. Hablaremos también de eso la próxima vez, ¿vale? Tendremos más tiempo para estar delante de las pantallas. No sé si va a ser incluso, incluso peor, incluso contraproducente. Gracias, Julián. Gracias, Víctor.
3: Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho. Adiós, Víctor. Adiós. Un abrazo. Chao.
2: Venga, nos vemos nosotros el lunes, que volveremos con el Ciber Afterworld, el programa de Ciberseguridad de Capital Radio. Gracias, amigos. Hasta entonces. 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
2: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
0: Antes del coronavirus... En España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas, una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%, Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente rompía con los estándares de siempre y no se terminaba de consolidar. Durante la pandemia, sin embargo, han sido muchas las empresas que han encontrado en el teletrabajo un salvavidas para no tener que suspender su actividad diaria. Una experimentación forzosa que ha permitido demostrar que se trata de un modelo de trabajo que realmente funciona. De hecho, eran muchos los estudios y las experiencias que lo avalaban como un modelo muy beneficioso tanto para los empresarios como para sus trabajadores. A modo de ejemplo, Es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.
3: Capital Radio. Música y mercados.